1: Мы приветствуем тех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещаний. В течение ближайших 45 минут прямого эфира с вами будем мы, ведущие этой программы, журналист отдела и экономики «Комсомольской правды» Елена Ракелян. День добрый. Я Елена Фонина, И сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Виктория Данильченко. Виктория, здравствуйте. Добрый день. Вас видеть. Да, и надеемся, что день действительно добрый для тех людей, кто миром решает свои проблемы. Бывает и по-другому. Вроде и весна на улице и солнце. А знаете ли, как-то в душе, ну и кошек скребут, и, в общем, погода не самая радужная. По одной простой причине. Во-первых, развод сам по себе не очень приятен, но когда он еще сопряжен с дележом имущества, и мирным путем это не получается, вот тут и начинаются все эти проблемы и вопросы, которые мы сегодня и попытаемся разрешить, но, по крайней мере, на некоторые из вопросов ответим.
2: Да, у нас уже есть несколько историй с вопросами наших читателей газеты, так что вот начнем по порядку Итак, так разошлись а, была однокомнатная квартира куплена в браке на деньги мужа собственно говоря а, при разводе устно договорились что вроде как бы претензий друг другу никаких нет а, бывшая супруга гордо сказала что вот как приехала она с тремя платьями так она с ними уедет жить к родителям ну, уехала а, прошел год а, и эта экс-супруга подает в суд иск а, с тем, что у нее есть права на половину этой самой квартиры. А, бывший муж в шоке: как же так? Ведь ведь догова договаривались же. А, в чем он не прав? И что вообще можно делать или уже ничего нельзя сделать в этой ситуации знаете наверное я не буду
3: оригинально если я скажу что бывшие супруги наверное это самые злые враги если люди не могут разойтись цивилизованно почему они самые злые враги по отношению друг к другу Потому что они очень много друг про друга всего знают и этим зачастую собственно пользуются ну в чем он не прав? Он не прав в том, что, что такое на его деньги в период брака. Да? В период брака нет понятия «мои деньги», «твои деньги», «это деньги наши». Да, потому что то, что один зарабатывает деньги, а другая гладит там, стирает носки и трусы, то она тоже выполняет свою функцию в этой семье. И вклад в семье у каждого свой. У одного там, финансовый, у другой так сказать, там, руками, умом, головой, чем угодно другим. Поэтому э, говорить о том, что это он заработал деньги, нет, это не он заработал деньги, это деньги, принадлежащие семье. И в этой семье была приобретена однокомнатная квартира. Да, вот Наверное, так сказать, когда она уходила из этой семьи, она хотела, так сказать, поступить гордо с тем, что А мне ничего больше не надо от тебя, но ну, подумав или, может быть, пообщавшись с более умными людьми, продвинутыми в теме права, они ей сказали, да, что ты уходишь-то так просто. Это и твоя квартира точно такая же. Уверяю вас, что обратившись в суд, она половину этой квартиры отсудит. А есть срок давности какой-то подобной претензии? То, то есть если в
1: течение трех лет бывший супруг или супруга не предъявили претензии, то дальше можно спать спокойно?
3: Вы знаете, спать спокойно, к сожалению, нельзя никогда, потому что наш законодатель достаточно удивительно говорит о том, что же такое срок исковой давности с того момента, когда тебе стало известно. А дальше, ну вот я вам как адвокат рассказываю, что истории может быть много. И, естественно, когда ты готовишь своего клиента к процессу, то ты ему открываешь глаза, что не более как вчера вам стало же об этом известно, понимаете? Поэтому вот со сном, боюсь, могут быть проблемы. Поэтому вот помните, да, конечно, официально это три года. Но вот придум историю, почему я так говорю, придумав, ну, потому что зачастую это ж правда так. И, и, и правда они бывают придуманными Но вот она приехала, была уверена Абсолютно в том, что Причем это достаточно частая, кстати, практика Что мы вот так вот договорились Что я не буду делить эту квартиру uh -huh. Покуда она будет там за тобой Покуда ты будешь в ней жить Но мне стало достоверно известно О том, что ты собрался ее продавать А это уже, извини, это уже не наша с тобой договоренность Хотя мы с вами понимаем, что Договоренность на бумаге не прописана Это ноль и тем не менее, мне вчера стало известно Более того, я была в полной уверенности Что эта квартира принадлежит нам обоим А я тут совершенно случайно увидела свидетельство О регистрации права, где ты один Ну что ж, прошло пять лет, я доверяла Понимаете, вот uh -huh, он тебе uh -huh. срок исковой давности Вот поэтому, ну как тут Я
1: хочу обратиться к нашим радиослушателям Мы в прямом эфире, поэтому сегодня Обсуждая проблемы дележа имущества при разводе Если в эту неприятную ситуацию попали вы Или э, вы хотите просто заранее все-таки себе соломочки подстелить. Информационные милости просим. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня адвокат Виктория Данильченко отвечает на ваши вопросы. Мы взяли тему проблемы, дележа имущества при разводе. Вы можете поделиться своими историями, спросить совета, рассказать о, о своем жизненном опыте. Милости просим. 8 800 200 ровно 9702. Ну или, если, конечно, нужна консультация, вот что делать в этой ситуации, пожалуйста, можете ваши истории также изложить в текстовой форме и отправить на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702
2: ну, следующая история ну тут вот классика жанра Значит, сын женился родители в честь свадьбы купили ему квартиру естественно оформив ее на сына ну пожили они с молодой женой некоторое время родили ребеночка и не сложилось стали разводиться Естественно, молодая жена требует, бывшая теперь уже, требует квартиру делить. Uh -huh. а, родители в полном шоке, опять же, и недоумении, потому что они же в это вложили деньги. А, как же так? А теперь надо делить вот с этой вот, которая даже вот года с их любимым сыном с трудом не смогла прожить. Как же так, чего делать? Опять, чего делать? Быть
3: умными и не попадать в такую глупую ситуацию. Если вы решили своему сыну сделать такой подарок на свадьбу, значит, так и сделать, что это подарок. Что это не просто вы купили, пошли свои деньги, вложили и оформили сразу договор купли-продажи на своего сына. А сделайте иначе. Сделайте, ну, то сказать, купите эту квартиру, пойдите и подарите ее сыну. Там налог не столь большой. При близком, когда родстве даришь там, процент, это не, не, не такие уж огромные колоссальные деньги. Но а потом поверьте, что уж лучше заплатить эти деньги, чем потом, собственно, делить. Потому что от того, что ваш сын стал обладателем квартиры в период брака, например, неважно, хоть один день э, брака уже существует, это совместно наше имущество Конечно, если мы сейчас с вами будем говорить глобально, а можно ли? Ну да, можно попробовать, если вы были настолько умны, что со своего расчетного счета перевели денежные средства ровно в том количестве, которое, собственно, стоила эта квартира хотя бы по договору купли-продажи на расчетный счет сына, и сын именно с этого расчетного счета оплатил эту квартиру, тогда да, шансы, в общем, на самом деле есть. Но скажу честно, это настолько редко происходит, когда вот так вот грамотно, уж, хотя и это не самая грамотная история, но тем не менее, хотя бы она прослеживается, ты здесь что-то можешь делать, а по-другому никак. Ну, давайте послушаем вопрос Алексея из
1: Москвы. Алексей, здравствуйте. здравствуйте. Да, добрый день, пожалуйста.
4: А,
5: подскажите, пожалуйста, а вот при разводе у нас совместное нажитое имущество, квартира двухкомнатная в Москве, а, ну, покупали в браке, Соответственно, ипотеку я плачу, э, квартира в собственности у моего сына, одна-вторая, ну, 50%, и 50% у меня. То есть при разводе с э, супругой как будет э, происходить? Э, ну, в общем Вы белёжко? знаете,
3: ипотечные квартиры — это прям совсем другая тема, но тем не менее при ипотеке происходит следующее. Тот, кто выплачивает ипотеку, как правило, и претендует на всю квартиру. Тот, тот, кто не выплачивает квартиру, тот, соответственно, получает компенсацию. Значит, от она будет иметь право на получение компенсации одной-второй вашей доли.
1: А, — А то, что касается...
3: Э, то, что квартира на э, Алексея ребёнка, на сына... Ну, — Ребенок да, уже ну, это... не может. Это уже ребенка. Это уже не имеет отношения к маме с папой. Uh -huh. Они распорядились одной-второй долей, что она ребенка как-то... Это не раздел совместно нажитого имущества. Это уже Нет, другой человек. — Просто мне
1: интересно, как потом все это юридически будет оформлено. Я имею в виду проживание самой супруги, если это развод, и, допустим, Алексей просит удалиться супругу с этой жилплощади, а а она ты... не
3: удалится, потому что здесь одна четверть вот. ее будет, конечно. А никак. У них будет по одной четверти с супругом, угу. и будет одна вторая на ребенка. Что она захочется этой одной четвертью, то она и сделает. Ну, за исключением продажи не ему. Итак, мы продолжим буквально через две минуты. Телефон прямого
1: эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня в студии адвокат Виктория Данильченко. Она отвечает на ваши вопросы, проводит такую вот экспресс-консультацию в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Ну а помогаем ей мы, журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Я Елена Фонина. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете присылать ваши сообщение на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Сегодня мы взяли достаточно болезненную тему, но, к сожалению, довольно часто встречающаяся ситуация, когда супруги Разводятся, и приходится делить имущество. Вот здесь без эмоций не обойтись. Об эмоциях мы еще обязательно поговорим, что делают э, люди даже в ущерб себе, лишь бы другому насолить. Я думаю, что Виктория у вас таких историй немало, из вашего богатого адвокатского опыта. Но у нас есть телефонные звонки, поэтому давайте сначала ответим на вопросы аудитории на э, сообщения, которые пришли на WhatsApp Вайбер, ну а потом уже э, немножечко и вашим э, опытом э, заинтересуемся. Елена из Москвы. Елена, здравствуйте.
6: Да, добрый день. Елена Аргеньян, вопрос по теме. А, скажите, пожалуйста, вот у нас такая ситуация, кухонная квартира в Москве, а, три собственника, Это... то есть а, брат, сестра и мой муж. А, при... Они решили продать всю квартиру и поделить ее все по, ну, как бы по деньгам разбросать. Потом резко передумали, то есть изменилась ситуация жизненная. Они отказались, а, сестра продала свою долю посторонним людям, она владела тоже одной-второй. И вот эти сейчас люди, как бы, они хотят стелиться на территории, ну, на эту жилплощадь. А могу ли я как супруга прописаться на, допустим, территорию своего мужа и подлежит ли вот, ну, то есть если люди эти захотят все в квартиру, они имеют такое право?
1: Елена, подождите, вы пока
3: не отсоединяйтесь, пожалуйста, потому что я вижу, вот, Нет, по всему, отвечу, нужны отвечу,
1: будут какие-то комментарии еще от Елены, может быть?
3: Нет, не нужны комментарии, ну что значит всели? вселиться может, конечно, тот человек, который становится со-собственником, который становится просто собственником доли. Безусловно, он может вселиться Это тут даже не, нет никаких вопросов Другое дело, что были все сособственники, трое сособственников И почему-то один из них пошел и продал свою долю не сособственником Вот здесь возникает очень много вопросов Елен, скажите, вы с нами еще, да? А я с вами разрешение, да. то
6: есть как бы письменного э, им не предлагали первую они же имеют как бы право. Ну, так у них же
3: первоочередное право, преимущественное право покупки. Значит, как минимум они должны пойти и э, признать недействительным договор купли-продажи доли. Ну что вы, зачем же плести кружева, когда все можно сделать гораздо правильнее и проще? Так, ну, Елен, может, я тоже да. так. Но, но вот если он... ваш вопрос: имеете ли право вы тоже в селице зарегистрироваться по месту регистрации супруга? Да, можете. Угу. Елена, а вы пробовали каким-то образом оспорить эту
1: сделку? Нет, не пробовали еще. Ну, ну обязательно надо, и сделать. надо сделать, конечно. Удачи вам. Следующий телефонный звонок, пожалуйста, Роман из Казани нам дозвонился. Роман, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня
7: вот такой вопрос. Я получил, совместно проживая с женой в браке, я получил наследство от отца. Дом-коттедж. Вот имеет ли жена право на то, что я получил в наследство Нет, не разборе? имеет.
1: Нет, не имеет.
7: Ну, конечно, я разводиться не хочу.
1: Ну, понятно, да. Но на всякий случай не имеет. Да. Все, ответ э, получен. А. Так, далее зачитываю э, сообщение. получено в наследство квартира. Одним из супругов есть желание продать эту квартиру и переехать в другой город, купить там аналогичную При разводе новая купленная квартира будет считаться совместно нажитым и делиться пополам Или все-таки того, чья недвижимость была продана?
3: Вот вы понимаете, это всегда большой вопрос Это то, когда, всегда, когда спорят и сами законодатели Uh, опять же, если соблюдать Все до вот просто Прямо вот секунды до копейки То, конечно, все же правильнее Считать, что это будет имущество Того супруга, которому принадлежало Наследство, uh -huh. потому что если он За миллион продал и за миллион Купил, то да, но если он продал За 900, а купил за миллион То, к сожалению, это будет Совместно нажитое имущество Потому что Любая доля, которую ты доплачиваешь, это уже ты доплачиваешь ее из совместного бюджета. И доказать, что это были именно вот эти деньги, и вот они уже не могут быть именно теми. Обязательно соблюдать следующее. Продал квартиру, которая досталась в наследство, дом, все что угодно. Положите, пожалуйста, не положите, а прямо продавайте не за наличный расчет, а продавайте за безналичный расчет, чтобы все было прозрачно, чтобы все документы были в порядке. И покупайте следующую недвижимость только с этого расчетного счета, где лежат деньги, от проданной в наследство полученной квартиры. Mm -hmm. Вот тогда у вас есть шанс доказать, безусловно, что это не имеет отношения квартира к совместно нажитому имуществу. Вот, Но все в копейку в копейку должно. Да,
1: а если дешевле?
3: Пожалуйста. Да, нельзя, дешевле, пожалуйста.
1: пожалуйста. Вот Запомните. Слушаем Алексея из Ростова-на-Дону. Алексей, пожалуйста. Что? Да, здравствуйте. Вы в эфире. Пожалуйста, ваш вопрос.
4: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мой отец получил квартиру по договору соцнайма. Она была. Значит, при приватизации писали отказ. На тот момент я был в браке. Писали отказ от ну долей от сестра, отец в разводе. Отец, сестра и супруга. Но перед получением свидетельства собственности мы с супругой были оба прописаны. Сейчас мы в разводе, я не могу ее выписать. Я могу, то есть она использует данную прописку, чтобы ну, рычаги давления на меня, на, на детей там, и так далее. Могу ли я ее выписать а в таком правильно случае?
3: Правильно ли я понимаю, что она была прописана зарегистрирована там на момент приватизации.
4: Э, до приватизации. На момент, <coughs> когда квартира была в Соцнайме.
3: Ну, а по -по потом, да. когда она приватизировалась, что, куда делась ее регистрация, она выписала. там же
4: осталась. Нет, в регистрации. Там же осталась. А
3: кто стал да. собственником? Я. Вы стали собственником? Да. Один. Да,
4: один. А кто имел право, они писали отказ uh -huh. в вот они... участие.
3: <связывая> да. Ну, к сожалению, да, она вот вы не можете ее выписать, потому что есть такой у нас э, закон, что когда человек на момент приватизации квартиры пишет отказ от своей доли в этой квартире, то выписать его и снять с регистрационного учета, к сожалению, нельзя. Хотя у нас есть безусловный закон 34-го жилищного кодекса о том, что бывшие супруги подлежат э, выписке, снятию с регистрационного учета, как бывший член семьи. Ну, вот здесь есть оказание. Кроме этих случаев. Угу. А, с, пожалуйста,
1: телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши а, вопросы можете пересылать на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Сегодня мы а, взяли проблему дележа имущества при разводе. И следующий вопрос от Андрея. Может ли мама продать квартиру, она в ее собственности, приобретена в браке, если ее муж частично недееспособен?
3: Хороший вопрос. Вот если он частично недееспособен, мне сложно говорить. Если она назначена его опекуном по частичной недееспособности, и она действует в его интересах, потому что она не просто продаст квартиру и деньги в карман на себя положит, а это каким-то образом, собственно, и ему они перейдут, не знаю, что она там, дачный участок купит, и у него там будет свежий воздух. То есть как-то позаботиться о своем подопечном, в этом случае да, но в любом, э, в любом случае скажу следующее, что раз он чист, признан частично недееспособным, то, скорее всего, кто-то назначен его опекуном, будь то жена, будь то сын, будь то органы э, опеки и попечительства, и все равно любые справки, это как с несовершеннолетними детьми, любые разрешения будут давать дополнительно органы опеки и попечительства. Так, следующий вопрос,
1: Валерий из Пятигорска с нами на связи Валерий, пожалуйста Радиоприемник, Валерий, делаем потише да, 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 Иначе есть. мы долго добрый будем день. друг друга слышать Да, Добрый день угу. Ну,
5: Я как бы не за себя спрашиваю Вот у супруги подруга развелась Можно, да, по поводу... Ну, конечно,
1: этого? бога ради, господи Ну,
5: там ситуация такая В общем, молодой человек взял Познакомился в соцсетях с девочкой С сиротой, с ребенком Взял в жены вот. Прожили несколько лет, вот у него там была какое то жилье-комнатка на участке, вот ей государство выделило, значит, как сиротам полагается, на квартиру, вот. поскольку она сирота была. Ну, он говорил ее квартиру эту продать, на эти деньги купил автомобиль для нее якобы, но оформил на себя. Вот, купили в этот свой домик, значит, э, э, технику бытовую, там, холодильники, стиралки, морозильники. Вот, пристроил вам второй этаж на этом домике, как бы немножко расширил.
1: Валерий, вот. простите, Баградзе, у нас меньше минуты остается, можно да, финал да, да. этой истории? Вот,
5: он довел до такого состояния, развелся, вот, все, в общем, осталось у него, вот, все эти мебель, машину не отдает, мебель не отдает. Вот, а от ребенок-то отдает... где
3: зарегистрирован? Ребенок-то вообще... Как в этом домике, наверное, если... Там... Ну,
5: она, она, они уже развелись, и ребенок зарегистрировал, она получила материнский капитал уже после развода, приобрела себе жилье там в деревушке и зарегистрирована там вместе с ребенком.
1: Вопрос в чем? В чем вопрос-то? Валерий. Потом
5: есть у него какие-то возможности, потому что он ничего не отдает и как бы здесь никто не будет. Понятно, хорошо.
1: Давайте мы а, после а, 4 паузы ответим на этот вопрос. Ваш
0: дом на радио. Комсомольская правда. Главное аналитическое шоу страны. Михалдинович Юрьев,
4: Михаладич Леонтьев, Илья Савельев. Это тема.
1: Мы продолжаем обсуждение ну, довольно болезненной э, темы. Проблемы дележа имущества при разводе. Помогает вам, наши уважаемые радиослушатели, разобраться в этих сложностях адвокат Виктория Данильченко. И она же вам э, показывает, каким образом из этой ситуации можно выйти с наименьшим для себя ущербом. Поэтому, если такая э, история, к сожалению, коснулась вас, вашей семьи, ваших знакомых, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно, 97.02. Виктория, у
3: нас Валерий, вот из Пятигорска,
1: звонивший до да -да -да. ухода на э, новости. Вот сейчас, наверное, да, ждет, ну, что ну, скажет. Ну,
3: ну, соответственно, что сказать Валерию? Валерий, вот э, дама которая сирота, о которой вы нам рассказали, безусловно, она имеет право на все то, что было приобретено в браке с этим человеком, то есть это на половину машины, на половину мебели, то есть как минимум, не знаю, нужно выяснять, есть ли деньги на счетах, которые остались от этой квартиры. А вот то, что вы дальше уже начинаете рассказывать про какой-то материнский капитал и так далее, это не имеет, ну, ровным счетом, никакого отношения к совместно нажитому имуществу, это имеет отношение к рождению э, следующего, то есть второго и далее ребенка, но не более того. Поэтому, конечно, если она захочет делить с ним имущество, да, у нее есть все права. на это.
1: Так, следующий телефонный звонок Луиза Георгиевна из Волгограда. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте.
6: Будьте любезны. У меня дочь вышла замуж, в смысле, за, это самое, за, за, это самое, за человека, у которого была квартира приобретена до брака. Какое-то время они прожили, развелись. Потом в течение, так сказать, длительного времени они нажили еще дочь и все прочее. Вот сейчас ребенку одному 22 года, девочка 13 лет, скажем так, они какое-то время жили. Имеет ли право взять выписать из квартиры дочь, в смысле дочку свою, которая 13 лет, до того, как она не вступила в совершеннолетие. Так? вот И, скажем так, вправе ли он, так сказать, их выписать и распорядиться квартирой по своему усмотрению?
3: Значит, то, что касается По снятию с регистрационного Учета, то, что мы привыкли называть Выписать, нет, не имеет права, потому что Дочь не может ему являться Бывшим членом семьи, значит, на этот вопрос Мы ответили, может ли он а, По своему усмотрению Распорядиться этой квартирой Понимаете, с одной стороны может, потому что он является собственником, но с другой стороны в этой квартире зарегистрирован несовершеннолетний ребенок, и я думаю, что орган опеки и попечительства просто не разрешит ему э, распорядиться, например, таким образом, что он ее продает и ничего иного не покупает. А если он ее продает и покупает какую-то более большую, например, большей площади квартиру, то орган опеки и попечительства не будет э, ему воспрепятствовать. Более того, единственное, что заставит, что и дочь это несовершенно летняя должна быть там Uh -huh. Спрашивают, до какого времени можно
1: писать вопросы. Ну, смотрите, вот сейчас на наших часах в студии 13.35. Значит, соответственно, завершаем мы через 10 минут наш эфир. Поэтому, вот если успеете, задать свой вопрос в текстовом режиме. Милости просим, нет. но значит, следующий понедельник, если Виктория к нам придет, можете и далее получать консультацию. Но лучше все-таки я вам рекомендую успеть за это время. Не так сложно написать. Вот Игорь написал: вопрос следующий: Я служил был э, прописан при части, потом уволился. Воинская часть жилье не предоставила. Я остался прописан при части. Затем по решению суда меня выписали, взамен ничего не предложили. Имели ли они право выписать меня без моего присутствия, без предоставления хотя бы комнаты в общежитии для прописки?
3: Вы знаете, да, они имели на это право. Вопрос в другом, что, к сожалению, если он не присутствовал в суде, то вот можно было бы побороться о том, что я ничего не знал на момент, э, когда решался вопрос о его выписке с э, адреса военной части. И для чего, по, о чем, почему я так говорю? Потому что, когда ты находишься сам лично в суде, то ты можешь давать некие объяснения, что, вот, например, что у меня ничего нет, мне негде жить и так далее. Это не означает, что суд не примет решение о снятии его там, с учета. Uh -huh. Но это означает, что суд Тут, например, может дать отсрочку исполнения данного решения. То есть год там, например, разрешат прожить, а уже дальше скажут, да, вот у тебя был год, ты за этот год должен был бы себе что-то там другое найти. То есть всегда лучше э, присутствие лично. Uh
1: -huh. Давайте следующий вопрос. Э, послушаем. Михаил из Татарстана нам дозвонился. Пожалуйста.
4: Да, э,
8: здравствуйте. история. Э, жена приехала из Молдавии, в Российскую Федерацию 14 лет назад привезла ребенка с собой, который родился там, вот и с рождением выдано там. А, паспортистка прописала на долю жены в однокомнатной квартире ребенка, то есть сына моего, и естественно она сама же гражданка России, вот, тоже была как мать прописано на доли, на доли на своей. Теперь значит обращаемся за справкой. Для сына, потому что он получил паспорт уже, как иностранный гражданин в посольстве, чтобы сделать регистрацию ему здесь, отметку в паспорте, там, в посольстве. Но справку не выдают, говорят, что он незаконно был, как ребенок, прописан вот 14 лет назад. И... Ну, Что делать в этом случае? А Я скажите, говорю, пожалуйста,
3: жената ваша, или мать вот, ребенка, она, вы говорите, она приехала из Молдавии. Дальше вы говорите, она гражданка России. Да. Вот да. в какой-то момент она стала гражданкой России, или она всегда была... была.
8: Оставалась она. Это ее квартира была.
3: Это вот. ее она была оставалась. квартира, а да. сын ее Дон, тоже, тоже ее гражданин. Ее Подождите, сын тоже гражданин России?
8: Нет, он родился там.
3: Нет, родился у нас нету принципа почвы. А, от того, что он где-то он родился, это не значит, что он. Не,
8: не гражданин России. раз родился там, не гражданин России.
3: <coughs> как это так? А мама у него гражданка России, и папа гражданин России.
8: Нет, папа не гражданин. Он родился там, у нас. Да, да от того, Роман. что там
3: у вас, это ни о чем не говорит. Я еще раз пытаюсь понять. Нет. То есть вы тоже не гражданин России?
8: Нет, конечно. Она гражданка России.
3: А. Она гражданка да. России, она приехала сюда и прописала да, это, это его как гражданина России. Или нет. что
8: подали документы, все спросили свидетельство о рождении. Ну. Подали документы, вписали его в паспорт, ну. матери в паспорт вписали его. Ну. Вот. И естественно он получил там полис медицинский и так далее, как ребенок. Теперь он стал взрослым, ему 20 лет, он имеет праздник гражданина Республики Молдова. Но нам сказали в жилищной эксплуатационной конторе, что прописка была у нее недействительная, 14 лет назад и так далее и тому подобное. Что теперь делать? Куда обращаться? Нет, ну это, во-первых,
3: что это такое нам сказали? Что значит недействительная прописка? Почему у нас прописка недействительная? У нас иностранец может быть зарегистрирован. Что за глупость это? Что значит, куда обращаться? Ну, как минимум, вышестоящую организацию с заявлением о том, что вы просите, свою просьбу изложите письменно, а то, что вам говорит паспортистка, ну, слушайте, давайте, мало кому, что она говорит, она вдруг определила, что он был незаконно зарегистрирован. 14 лет назад. 14 лет назад да. Ну, да.
1: А, так, да, кстати, Михаил, если что, просто интересно, как будет развиваться ваша ситуация. Вы потом обязательно перезвоните, потому что Виктория Данильченко, адвокат, который сегодня с нами в эфире, бывает у нас регулярно. Поэтому можете потом рассказать, что вам ответил уже не паспортистка, а может быть, да, вышестоящие инстанция. Просто... Так, следующий вопрос. Я, жена и двое детей были прописаны в квартире у моих родителей. Отец инвалид Великой Отечественной войны первой группы. Ему положено отдельное жилье. Нас отселили по программе «Молодая семья». В новой квартире прописаны жена и дети. Я остался прописан у родителей. Новая квартира не приватизирована. При разводе имею ли
3: я на что-то право в этой квартире, да mm -hmm. или нет? Нет, конечно, потому что если эта квартира не приватизирована, она, это государственный фонд, то есть это муниципальное жилье, ну нет, и жена не будет в ней ничего иметь. То есть мы говорим о том, что мы имеем право только там, где у нас есть наша с вами собственность. Где у нас нет собственности, а собственником является государство. Как мы можем на это претендовать? Ни жена, ни дети, никто. Угу. Следующий вопрос от Андрея из Владивостока. Пожалуйста, Андрей.
7: Здравствуйте, дамы. Подскажите, пожалуйста, в свое время был с ребенком прописан у родителей по решению суда. Большая часть жил площади была отписана матери после смерти матери ну то есть я уже выписался уехал э, после смерти матери получается отец спустя три года квартиру оформил на себя у меня шансы кинуть есть на наследство ну, вдоль наследства.
3: значит вы были э, зарегистрированы вместе с матерью на одной в одной жилплощади жил да, потом матерью, мать умерла а О, ста... Нет,
7: я, выписал, я выписался, я уехал в другой регион. Да не важно,
3: что вы выписались. Э -э, Квартира-то кому принадлежала?
7: Ну, матери, отцу.
3: Им пополам квартира принадлежала? Ну, или суду, или да. мы сейчас с вами говорим, что вы там просто были прописаны, как и мать с отцом?
7: Нет, по решению суда э -э, было постановление, что большую часть площади, так как я был с матерью прописан, получается ей.
3: Подождите, она стала собственником квартиры?
7: Ой, вот это я
3: сейчас. Ну, это повторить. самое основное. Либо она, если она стала собственником квартиры и отец стал со собственником квартиры, то все равно, конечно, вы имеете право, безусловно, как сын на наследство. Выписано вы не выписано никакого отношения не имеет. А вот если э, речь стоит о том, что это муниципальное жилье, нет, Но не имеет. оно
7: было приватизировано.
3: Ну, конечно, имеете. Угу. Спасибо.
1: Так, следующий вопрос. Развелся с женой в 2014 году. Развелись обоюдно, без претензий. Имею квартиру, купили в браке. Но квартира оформлена на мою маму, и она является собственником. Дети несовершеннолетние прописаны у меня. Имеет ли бывшая жена право на квартиру?
3: Ну, нет, не бывшая жена, не он сам. Извините, потому что мама собственник.
1: Следующий. Брат, будучи неженатым, купил квартиру. Потом неожиданно женился. Не, неожиданно женился. Жена сразу стала требовать ее прописать. После того, как он ей в этом отказал, она уехала и больше от нее ни слуху, ни духу. Через три недели после заключения брака мужчина оформил договор дарения квартиры своей сестре. Прошло более шести лет. Мужчина тяжело заболел, умер. Ухаживала за ним и похоронила его сестра. Она и
3: вступила в наследство. Теперь объявилась жена и предъявляет право на квартиру. Что нужно делать? Вы знаете, беда. Большая беда. Потому что, к сожалению, права у нее есть. Нужно доказывать, что она пропала. Это огромная, тяжелая работа. Это свидетельские показания. Очень тяжело доказать. Права, к сожалению, у нее есть. Вот даже при такой страшной, абсурдной ситуации.
1: Ну что ж, к сожалению, не успеваем мы сейчас ответить на э, следующие вопросы наших радиослушателей. Но обещаем вам, что адвокат Виктория Данильченко обязательно э, в ближайшие понедельники придет к нам сюда в студию. И э, мы продолжим консультации по этой одной из главных проблем дележа имущества при разводе